0: Одиннадцатая глава повести Николая Лескова «На краю света». Эта запись проекта «Либривокс» является общественным достоянием. Глава одиннадцатая. «Я припал к окороку и грыз и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод, и в то же время смотрел на моего избавителя». Что это такое было у него на голове, которое оставалась все в том же дивном, блестящем, высоком уборе? Никак я этого не мог разобрать, и говорю, послушай, что это у тебя на голове? — А это, — отвечает, — то, что ты мне денег не дал. Признаюсь, я не совсем понял, что он мне этим хотел сказать, но всматриваюсь в него внимательнее... И открываю, что этот его высокий бриллиантовый головной убор Есть ничто иное, как его же собственные длинные волосы. Все их пропушило насквозь снежную пылью, И как они у него на бегу развивались, Так их снопом и заморозило. — А где ж твой треух? — Кинул. — Для чего? — А что ты мне денег не дал? Ну, говорю, я тебе точно забыл денег дать, это я дурно сделал. Но какой же жестокий человек этот хозяин, который тебе не поверил и в такую стыдь с тебя шапку снял? — А с меня шапки никто не снимал. — А как же это было? — А я ее сам кинул. И рассказал мне, что он по приметке весь день бежал, юрту нашел. В юрте медведь лежит, а хозяев дома нет. — Ну? — А думал, тебе долго ждать, бачка, ты и сдохнешь? — Ну? — Я медведь рубил и лапу взял, и назад бежал, а ему шапку клал. — Зачем? — А чтобы он дурно, бачка, не думал. — Да ведь тебя этот хозяин не знает. Этот бачк не знает, а другой знает. Который другой? А тот хозяин, который сверху смотрит. который сверху смотрит? Да, бачка, как же, ведь он, бачка, все видит. Видит, братец, видит. Как же бачка? Он, бачка, не любит, кто худо сделал. Рассуждение весьма близкое к тому, какое высказал святой Сирин, соблазнявший его при лестнице, которая манила его к себе в дом, а он приглашал ее согрешить всенародно на площади. Та говорит «там нельзя, там люди увидят». А он говорит "Э, «я на людей-то не очень бы посмотрел, а вот как бы нас Бог не увидал, давай-ка лучше разойдемся».  — Ну, брат, — подумал я, — однако и ты от Царства Небесного недалеко ходишь. А он во время сей краткой моей думы кувыркнулся в снег. — Прощай, — говорит батюшка, — ты лопай, а я спать хочу, — и засопел своим могучим обычаем. Это уже было темно, над нами опять разослалось черное небо, и по нем, как искры по смоле, засверкали безлучные звезды. Я тогда уже немножко припитался, то есть проглотил несколько кусочков сырого мяса и стоял с медвежьим окороком на руках над спящим дикарем и вопрошал себя, что за загадочное странствие совершает этот чистый, высокий дух в этом неуклюжем теле, И в этой ужасной пустыне. Зачем он воплощен здесь, а не в странах, благословенных природою? Для чего ум его так скуден, что не может открыть ему Творца в более пространном и ясном понятии? Для чего, о Боже, лишен он возможности благодарить Тебя за просвещение Его светом Твоего Евангелия? Для чего в руке моей нет средств, чтобы возродить его новым торжественным рождением с усыновлением тебе, Христом твоим? Должна же быть на все это воля твоя. Если ты в всем печальном его состоянии вразумляешь его каким-то дивным светом свыше, то я верю, что сей свет ума его — Есть дар твой. Владыка мой, како уразумею, Что сотворю, да не прогневлю тебя И не оскорблю всего моего искренного? И в этом раздумье не заметил я, Как небо вдруг вспыхнуло, загорелось И облило нас волшебным светом. Все приняло опять огромные фантастические размеры, и мой спящий Избавитель представлялся мне очарованным, могучим, сказочным богатырем. Я пригнулся к нему и стал его рассматривать, словно никогда его до сей поры не видел, и, что я скажу вам, он мне показался прекрасен. Мнилось мне, что это был тот, на чьей шее обитает сила». Тот, чья смертная нога идет в путь, которого не знают хищные птицы. Тот, перед кем бежит ужас, сокративший меня до бессилия и уловивший меня, как в петлю, в мой собственный замысел. Скудно слово его, но зато он не может утешать скорбное сердце движением губ. А слово его — это искра в движении его сердца. Как красноречиво его добродетель, и кто решится огорчить его? Во всяком разе не я? Нет, жив Господь. Огорчивший ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадет от спины моей и рука моя отломится от моего локтя, если я подниму ее на сего бедняка и на бедный род его. Прости меня, блаженный Августин, а я и тогда разномыслил с тобою, и сейчас с тобою не согласен, что будто самые добродетели языческие суть только скрытые пороки. Нет, Сей спасший жизнь мою сделал это по почему иному, как по добродетели, самоотверженному состраданию и благородству. Он, не зная апостольского завета Петра, мужался ради меня, своего недруга, и предавал душу свою во благотворение. Он покинул свой треух и бежал сутки в ледяной шапке, Конечно, движимый не одним естественным чувством сострадания ко мне, а имея также религио, дорожа воссоединением с тем хозяином, который сверху смотрит. Что же я с ним сотворю теперь? Возьму ли я у него эту религию и разобью ее, когда другой... Лучший и сладостнейший я лишен возможности дать ему. Да коли слова путают смысл смертного, Отдел для пленения его показать невозможно, Неужто я стану страхом его нудить Или выгодою защиты обольщать? Никогда! Да не будет он, как Емор и Сихем, обрезавшиеся ради дочерей и скотов яковлевых. Скотов и дочерей верою приобретающие. Не веру, а дочерей и скотов только приобрящут. И семидал от руки их будет тебе, якоже и кровь свиная. А где же мои средства его воспитать? Его просветить, когда нет их этих средств, и все как бы нарочито так устроено, чтобы им не быть в моих руках. Нет, верно прав мой кирияк, здесь печать, которой не свободной рукою не распечатаешь, и благ мне по мысли пришел совет Аввакума, пророка. Аще умедлит. Потерпи ему, яко идый прийдет и не умедлит. Ей гряди, Христос, ей гряди сам, В сие сердце чистое, в сию душу смирную, А доколе медлишь, доколе не изволишь всего, Пусть милы ему будут эти снежные глыбы его долин». Пусть в свой день он скончается, сброся жизнь, как лоза, дозревшую ягоду, как дикая маслина, цветок свой. Не мне ставить в колоды ноги его и преследовать его стези, когда сам Сый написал перстом своим закон любви в сердце его и отвел его в сторону. Отдел гнева. Авва, Отче, сообщай себя любящему Тебя, а не испытующему, и прибудь благословен до века таким, каким Ты по благости своей дозволил и мне, и ему, и каждому по-своему постигать волю Твою. Нет больше смятения в сердце моем. Верю что ты открыл ему себя, сколько ему надо, и он знает тебя, как и все тебя знает. Ларгиор хикампо саэтер ретлюмине вестит Пурпурио салемку сумсуасидера норунт Цитата из Вергилия. Пышнее здесь эфир одевает пространство в убранство пурпурного света, и познают люди здешние солнце свое и звезды свои. Латынь Подсказал моей памяти старый Вергилий, и я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу и, став на колени, благословил его. И, покрыв его мерзлую голову своею полою, спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись с пустынным ангелом. Конец одиннадцатой главы